0: 皆さん、こんにちは。パラアルトインサイト CEO の石積智恵です
1: 。あけましておめでとうございます。パラアルトインサイト CEO の長谷川隆久です。インテグラルの山崎です
0: 。いつもレベルファイブバイパラアルトインサイトをお聞きくださり、ありがとうございます。皆さんは年末年始はどのように過ごされましたでしょうか今回は23年初回の放送となります皆さん明けましておめでとうございます本年も変わらずご視聴いただけますと幸いですどうぞよろしくお願いいたしますさて新年一発目でリスナーさんから昨年の放送を聞いて習慣化に成功したという嬉しいコメントをいただきましたので早速紹介したいと思います新年といえばですね、皆さん、あの、今年の抱負っていうものをね、多分掲げる方も多いと思うんですけど、まあ、何キロ痩せるとか、最低何冊本を読むとか、いろいろと、えー、習慣化に関する、まあ、新年の抱負を考えていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。ということで、このリスナーさんからは、えー、明けましておめでとうございます。昨年このポッドキャストによりとても良い影響を得ることができ感謝しております。今年も拝聴させていただきます。私は昨年ラーニングのコツについてこちらで質問をさせていただき皆様からアドバイスをいただきました。自分の中で習慣化できたと感じているので報告させてください。習慣化のきっかけは石積さんが紹介してくださったアトミックハビッツでした。これによって習慣化の定義が具体化され、できなくても連続させないという処置で継続できるようになりましたえ。ゆっくりながらおかげさまで一つ前進しました。ありがとうございます。今年もよろしくお願いします。ということで、私が以前何かの回でアトミックハビッツっていう本を皆さんにご紹介したんですよね。これ本当習慣化に関するものすごい具体的なことが書いてある本で、日本でもアトミックハビッツっていう言葉で、タイトルで多分売られてると思うんですけれども。あのこの方は洋書で読まれたという英語で読まれたと書いてあったんですけど、うん、あのその本をきっかけにランニング習慣化できているという嬉しいご報告をいただきました。おめでとうございます。ありがとうございます。
1: ます素晴らしいです
0: 、ね。皆さんは何か今年の抱負なんありますか習慣化に関して
1: 。私はちょっとあのノートをもう少しあのいっぱい取るようにしたいなと思って<ー>いい,い,いノ,ートノートブックとあとあの万年筆を買いました
0: もうなんか iPad でペンでデジタルで撮るんじゃなくても紙と
1: アナログではいでちょっとやりたいなと思って<ー>はいあのなんで万年筆に
0: こだわってるんですか
1: <笑>なんか万年筆いいなっていうふうにう<笑>か
0: っこいいですよ、ねうん。うん
1: 、あとあのそんなに力を入れなくても、えー、っと書けるからたくさん書くのであれば万年筆だといろいろいっぱい書けるかなうん、うん、あとやっぱり「ね、いいペンで書いてると楽しいかなと思って、はい
0: 、うん、
1: 投資をしてみました。いいねうん、はい
0: 、剛さんは何かありますか？今年の抱負
2: 。私はあの、思って、あの、まあ結構いろんなことにこう、プライオリティ付けっていうか、思重き付けをしてやっていこうかなっていう感じは思っていて、いろいろ手を広げるというよりは、こう、これはやる、これはやらないとか、ここを重視するみたいなのを、こう、毎月毎月考えてやっていこうかなみたいな、ちょっと思ってますね。年も取ってきたので、あの、全部やろうと思ってもできないので、うん、あの。時間もね結構限られてるからそういう中で、ね、自分は時間を使うべきだろうとかあの使った方がいいんじゃないかっていうのを自分の考えを持って
0: やりた
2: いなっていう,うん、うん、なんかそんなようなちょっとなんとなく思ってましたね。い
0: いですね。私は長谷川さんのにちょっと似てるんですけど今年日記をつけてみようかと思って、まあ、習慣化ですねこれも。ただ日記って言っても10年日記とかああいうもうほそのハードル上げちゃうと絶対続かないから。<笑><笑>あのもう、そこら中の本屋さんに言ってる、あの、スらペライ手帳あるじゃないですか。2023年の。うん、あれでいいんですで。あれを買って、で、あれだと、もう本当に一日一日,日の日記を書くスペースがめちゃくちゃ狭いんですよ。だからハードルが下がる。で、うん、あれをもう、あの、自分が一番家にいる時間が多いところ、ダイニングルームなんで、ダイニングルームに常、ね、に置くようにしてで、もうそのペンもそこに挟んでおく。でそうすると、もう目,目がついた、このちょっと気がついた時にパッと書けるので、やっぱ習慣化のコツは環境を作ること、その習慣を続けられる。で、その今日書けなくても全然問題ない。例えば3日間まとめて書いてもいいし、とにかく、その細々とでもいいから続けられるような環境づくり、仕組みづくり、プロセス作りっていう意味では、ちょっと日記を書いてみようかなと思って、今のところとりあえず続いてます。<笑>はい、まあね習慣化に関することはもうテーマとしては壮大で、私も常に習慣化はもうあの本を読んでやっていることなので、今年もねいろんなコンテンツで皆さんに紹介していきたいなと思っています。それでは本日もどうぞよろしくお願いいたします。この放送は国際資格の専門校アビタスのスポンサーでお送りいたします。アビタスはアメリカの公認会計士資格 USCPA やアメリカの MBA 学位などの取得をサポートしています。創業26年 USCPA 合格者は累計5000名に達しました。世界に通用する資格や学位を通じてなりたい自分への一歩を踏み出してはいかがでしょうかあなたのキャリアに新しい視点を国際資格の専門校アビタス
1: 今週のホットニュース
0: 2023年はこれが来る。パネラー人の未来予測。今週のレベル5は2023年初回の放送ということで、昨年も一番最初、確か2022年の一番最初が第1回目だったんですけれども、あの、やっぱりね、今年何が起こるのかと。というところで、社会情勢、業界動向、また私たちが考えている個人の主観的な情報なんかも含めて、23年はこれが来るんじゃないか、流行るんじゃないかというそのトレンドを皆さんで予測していきたいと思います。ここで紹介した情報は概要欄にも貼っておきますので、リスナーの皆さんもぜひどんなものが今年流行ると思うのか、ご意見をいただけましたら幸いです。前回の放送で2022年の初回放送分とそれから、その1年間かけて、どのようにそれが浸透、実現していったかというところをですね、振り返っていますので、昨年の振り返りが気になる方は、ぜひ、第50回目の放送を、チェックしてみてください。はい。それでは、あの、それぞれみんな、まあ、今年テーマになるであろうということを、ちょっと持ち寄っていますので、ぜひ、順番に回っていきたいなと思うんですけれども、まず、長谷川さん。はい。2023年に来ると思うものについて教えてください。
1: はい。えっと、今年はすごく楽しみにしているプロダクトのローンチがいっぱいあるので、あの、それ、それらにものすごくワクワクしながら、はい、期待しているところです。まず1個目が今噂になっている Apple の VR スラッシュ AR グラスメガネですね。まあ、これは Facebook があの、まあ、メタが去年オキラスのあの新しいやつを出しましたけれども、まあ、それに対抗するっていう形で、あの、バーチャルリアリティもしくはオーグメンテッドリアリティのえ何かしらのメガネが、最初に出てくるやつはどうやらこうプロ仕様で価格帯も結構高く3000ドルとかっていうふうに予想されてるんですけれども、高いですね、アップルが出す AR のグラスっていうのはやっぱりすごくあの、ハードウェアの性能も高いし、いろんな、こう、期待できる機能がたくさんついていて、まあ、これから浸透していけば、あの、かなり VR っていうその世界観が広がっていくんじゃないかなって、ま、もう少しこう、現実味が増して、このメタバースっていうのが、どういうものになってくるのかっていうのが、もっと現実感が出てくるのかなって思うのと、うん、やっぱり、今もこのポッドキャストをこうね、3人でこうズームでやってますけれども、やっぱりズームってちょっと今一つ物足りないなっていうのが、どうしてもその、なんてうんだろう。なんか一緒にこうやってるっていうよりは、やっぱりなんかこう、テレビ会議でやってるっていう、そういう感じなので、うん、よりこの距離をあの、近くするためにも、この VR グラスで、まあそのリモートワークの仕方がまず変わっていってくれると、まあパラルトインサイトもフルリモートでやっていますので、まあ、そのリモートの働き方とかもより改善できるところがいっぱい出てくるかなと思ってすごく期待しています。というのが一つ。で、うん、二つ目が、テスラファンの私からすればすごく期待してるのがサ,イ<笑>サイバートラックっていうあのはいテスラのはいトラックが出るのではいこれは2022年の12月にペプシとどっかにあの大型トラック導入してテスラセミっていうのが導入されたんですけどもそれの充電ネットワークとしてこれまでのスーパーチャージャーよりもさらに早い、ものすごい高速充電が可能なチャージャーが発表されて、それは大型トラック用に作られている、なんかもうすごいぶっといケーブルのやつだったんですけれども、それがサイバートラックでも充電がそれでもできるっていうふうに言われているので、いろいろその大型トラックから技術移転が行われて、まあ、あ新たな電気自動車の形態が生み出されるのかなということが、えー、期待しています。うん、業,業務用テスラみたいな感じなんですかねそうですね、でもアメリカだと、やっぱりあの一般市民でもトラック運転してる人いっぱいいるんで、そう,そ,うそういうトラックで、ピックアップトラックです<笑>、はい、まさにピックアップトラックで、あの後ろが空いてて、そこにこう、物詰めたり、ゴミ運んだり、あとキャンピングカーとして使ったりとかっていう用途で、もうアメリカで一番売れてるのが、今、フォードの F150 っていうピックアップトラックなんですけれども。うんうんそれに対抗する EV ということで。市場
0: はものすごい大きいですよ。だから、これアメ
1: リカでは大きいと思いますね
0: 。そう。で、まあ、そう、モデル3とか Y とか X 持ってても、やっぱトラックってアメリカで生活すると必要だから、2代目、3代目でトラック買おうって考えてる家庭も多いと思うので。
2: なんかね、やっぱピックアップトラックってと、で、アメリカって言ったら、なんか、キューザフィッチャーの映画を思い出しますね。なんか、マーティがね、なんかピックアップトラック買ってもらったみたいな、買ったみたいなので、あの、ね、出てきて、こう、彼女を乗せていくみたい
0: な
2: <笑>、うん、<笑>あのシーンがあって。う全然なんか、あの、そういう、続けて。そうそう、けだったトラックって,っ
0: て。かっこいい、うん、いけてる、やっぱり、そういう感じですよね。うん。なんか、テスラっぽくないんですよね、でもサイバートラックって見た目が。なんかもうちょっとごつい感じ。テスラの車って結構かっこいい、こう、洗練されたデザインが多いですけど、サイバートラックなんか、うん結構ツツって感じしません
1: これはもうだからあのディストピアをこうちょっと思わせるあのデザインでその、うん、仮に世界の終わりが来てもこのトラックだけは生き残れるだろうっていうような<笑>デザイン理念で作られてるらしいのでいそういったはいデザインの観点からもすごい面白いかなっていうふうに思います。うん、あの全部鉄で作られていてその車のボディはあは防弾で銃弾をも弾く。窓も。えー、防弾、え、銃弾を弾くっていうふうに<笑>、あの、言われて<笑>弾きまくるんだ。<笑>言われてて、なんでそんな戦車みたいなのを作れるんだろうと思いながらも。でもなんか面白いなと思って、はい、ちょっと注目してます。<笑>っていうのが二つ目で、最後三つ目が、まあこれは去年からもうすでにかなり流れが始まってるんですけれども、SS、生成 AI ですね、ジェネラティブ AI の波がさらに加速して、<笑><笑>まあ今年、いろんな去年、その GitHub Co-Pilot とか、あとは、ま、ノーションとかって言ったようなプロダクトにも、その AI がどんどん入っていって、その人々が文章を作成したりするのとか、プログラミングをするのをお手伝いする役割の AI が、出てきたと思うんですけれども、今年になるとそれがさらに加速して、多分、例えば今、ワードとか、パワーポとか、そういったようなアプリケーションにも、何かしらこう AI が組み込まれていって逆に AI がないと古く感じるようなそういう時代が到来してくるんだろうなっていうようなことは思います。というのが、はい、私の3つです今の3つ目のやつはなん
2: か結構ありそうだしあるようになるとすごい身近になってきてみんなリテラシーも上がるしすごいいい,い,い流れになりそうな感じしますねいろんなものに使えるねっていうふうにもっと思うようになると思うし。うんた、うん、だね、なんかこう、感度が高い人とか、もしくはそういう AI とか、まあもしくは DX とかそういうことをビジネスしてる人向けみたいな感じで、ね、AI っていうのがある感じもしますけれども、やっぱりね、例えば、あの、将棋とかでね、AI が使われてるとか解析が使われてるっていうと、うん、一気にね、やっぱね、AI って身近になったところもあったし、ディープマインドのね、やつとかね、あの、囲碁の話とかもね、そうだったし、やっぱりなん,なんかこう、身近になってくると、またガラッと変わる感じしますよね。
1: そうですね、うん、でやっぱそういうのが出てくるとあこういうものなんだっていうリアリティが湧いてくるので、うん、みんなその、うん、漠然とした概念じゃなくてあの実際のものとして認識できるっていうのがあると思うのでし、うんはい、さんの言う通り。あの、身の周りに出てくると、よりリアリティが湧くと思いま
0: す。そうですね。まあ、あと、やっぱり、どれぐらい早く、こういう AI の、ジェネレティブ AI ツールを習得できるか、また、付加価値に転換させることが、企業としてできるかの、その習得の速さで、全然なんか、競争が変わってきそうって思ってて、うん、なんかこう、とにかく、まずどういうものか、なんか研修とか、あの、まずは、そう、なんかいろんな講師を雇って、なんかどういうものかを、なんかみんなで研究するみたいな。そういうような、ゆっくりゆっくりやるタイプの会社もあれば、もうとにかく使ってみようって、ノーションや、はい、もう今日からやろうみたいので、もう全然その学習の速さが違うと思うから、うんうん、あの、ここはなんかやっぱりその、まあ、いつかみんなはキャッチアップするとは言っても、結局そこの、その、どう活用すれば、会社として付加価値に転換できるのかっていうところが、会社としてのノウハウになってくると。思うんでしょう。で、これはもう IT とか AI 業界だけじゃなくて、あらゆる業界で今後当たり前に使われるようになるツールだから、うん、やっぱそこをいかに早く蓄積できるかっていうのが今後すごい大事になってくるし、そういうところでのまあ支援っていうところもビジネスチャンスになるのかなっていうふうに思いますね
2: 。うん、確かにそうですね。うん
0: 、はい。じゃあ、えっと、私も、まあ、その流れで、いろいろと、まあ今年、こ特に今ですね、1月の8日なんですけど、ちょうどラスベガスでセ e s ですね、コンスーマーエレクトロニックショーが、セ e s が行われていて、今日終わったのかなというところで、まあね、SES で何が発表されるかって、結構その年のテックトレンドを。これ、e s, <の> <S っていうん
1: ですか、ちなみに、日本語で。日本で
0: はセスってみんな言ってると。うん、
1: セスって言ってるけど。セスですよ
0: ね、日本の人は。は
1: い、わかりました
0: 。英語では CS ですかねそ
2: うですね。セスですね。アメリカはセスとは言わないんだ
0: 。言わないです。B。CS
1: ですね。まずセスって発音し
0: ないと思う、これで。そうだよね。セスとかなのかなセスとだけセスとか。ス。多
2: 分 CS。昔は CS とか呼ばれてたような気がするけど、なんか、なんか、せすってセスせ
0: すですよね、日本人は、ね。セスになった感
2: がある、ね。<笑>でも本当は CES であると<笑>。はい。そういうことです
0: ね。<笑>はい。でもまあ、日本風に、セス。はい。で、今年セスね、日本でも、ホンダとソニーの EV 社の発表がだいぶ話題になっていて、やっぱこの EV っていうのは、まあ、特にそのテスラが始めた大きなビジネスとは言っても、今まではその、まあ、その燃費、じゃんえー、というかそのレンジですね。レンジとか、あとは充電ステーションの数とか、そういったも、よりファンクショナリティに寄せた議論が多かったんですけど、まあ、今回のあの、ホンダと、ソニーの発表を聞いていると、まあよりそのエンタメ、エンターテイメントステーションにどう EV を変えられるのか、ゲーム会社のエピックとの提携とかも発表してましたけど、なんか EV がよりこのエンタメ機能としての新しい場所になる可能性を感じました。だから今、普通にテスラとかみんな家の車庫に泊まって充電してると思うんですけど、本当になんかその EV の中でゲームをやる方が楽しいんだったら、もうゲームをやるために、車庫に行って、車の中でゲームやる人とかも増えるんじゃないかなっていうような、そのなんか行動様式の変革を感じさせる予感が。しました。なんか今はね、考えられないと思うんですけど、家の車庫にわざわざ行って
2: 。<笑>確かに
0: 。<笑>ゲーム結構なんかやばい、やばいじゃないですか<笑>。みたいな感じだけど、<笑>でも本当に車の中でのその体験が家でスクリーンの前でゲームをやるよりもいいものになるんであれば、そういう使い方もあるのかなって、単純に移動手段としての車以外の。と、うん、いうところで、まあ EV のエンタメ機能の強化っていうところは一つ興味があるなっていうのと、うん、あとはやっぱり今回の説ののトレンドとしてこのスマートホームっていうのがすごい挙げられていて、特にこのスマートホームでプロトコールですね、MATA っていうオープンソースのユニバーサルスマートホームプロトコールが Am、Amazon Apple、Google、s a m サムソンがバックしてるんですけど、まあ、これがあのついにオープンになったっていうところで、まあ、いろんなスマートホームのデバイスっていうのが今後、より増えるだろうっていう。と言われていて、い特に、まあ、あの私が興味が興味深いなと思っているのがのヘルスケア系のスマートフォンのデバイスですねで。今回もヘルスケアといってもトイレですね。トイレの便器の内側にセンサーをつけてで、まあ、そこで尿を当ててその時の、まあ、尿の中身っていうところを、まあ、そのアナリティクスでスマホで見せてくれる。っていうような商品が、で、まあ、AI が搭載されていて、面白い、ねまあ、はい、モニタリングできるとか
1: 、あの、<も>よく健康診断でやる尿検査ですか
0: みたいなのが、もう自分で、分そ,うですそうです、そうです。それがもう毎日自分の家でできる。っていうのが発表されていたり、うんえー、やっぱこの、すごいね、まあこの、ね、医療的には
2: いい話だね、それね
0: 。はい。で、それがスマホで連動するって、なんかこういうのって体重計とかはね、うんうん、全部今、Bluetooth で、全部こうスマホのアプリで連動して、あの、データ管理できるとかは当たり前になったと思うんですけど、尿検査とかって今までやっぱり、なかなかこういうのが浸透してなかったと思うんですけど、確かに家の便器にセンサーをつけるとか、すごい面白いし、なんかあの、日本企業ってやっぱりトイレ強いじゃないですか。アメリカの感覚で言うと、トイレイコール、やっぱ便器はもう日本が一番っていうのがすごい<笑>ビジネススクールでもよくそういうケースあるじゃないですか、とうとか。うね、なんで、はい、あの日本企業もチャンスかもっていう意味での、ヘルスケア、特にこのトイレとか、こういうところでこうスマートフォン系のデバイスが、まあより今年、増えるんじゃないかなって期待をしています。なるほどね。
2: うん、まあ今のも面白そうですね。なんかやっぱり診断ってね、昨日、去年とかも。あの、議論したりしましたけれども、すごい、ね、ポテンシャル高い分野ですからね。と、うん。ええー。確かに、まあ、体脂肪とか体重を測るっていうのより一歩踏み込んでるよね、踏み,
0: 踏み込んでる、踏み込んでる。やっぱ、で、体重計って今日乗りたくないって思ったら乗らない選択があるけど。うん
2: うん、そうだよね。<笑>あ
0: の、トイレはもう、やっぱそこにもうセンサーつけちゃえば
2: 。そうだよ来れるから。うんうんうん。うん
0: 朝起きた
2: らみたいなね。朝起きたら絶対。そうそうそうそう
0: 。そうなるほど。そうなんです
2: よすごい。なんかすごい身近なアプリケーションで、<笑>あの、市場に、こう、ね、ルスケア
0: 系は本当にこういうのが出ると一気に変わりますもんね。はい。じゃあ、つよしさんはどうですか
2: そうですね。私はなんかいろいろ軽いやつとかも考えたんですけど、まあなんか一番身近なやつで言うと、注目してるのは D ペルとかね、ああいうやつの、まあ自動、うん、自動通訳みたいな方向みたいなのは気になってますね。うん。だから、まあね、私すごい DPL のすごい大きなビッグファンで、あのー、使ったりもしてますけれども、ね、もうかなりテキストベースの翻訳だったら、あの、すごい精度でできるようになってきていて、まあなんか、それがあれば、対応している言語についてはもう大丈夫じゃないかって、個人的にはかなり思ってるんですけれども、うん、それを、ね、音声に広げるっていうところっていうのも、なんか DPL の企業の方も、あの、音声、広げていくみたいなことも言ってるし、まあ、あといろんなね、会社さんとかスタートアップとかは、あの、チャレンジしてますよね。だから、例えばそのディープエールを使って、えー、それを同時通訳をできるようにしようっていう、なんかそのディープ e p ルを組み込んでやるみたいな、ね、ことをやってるところも、うん、まあ、すごいシンプルなやり方してるところもあるし、まあ、あとは普通にね、Zoom とかでもなんかあるじゃないですか、そういう機能。で、まあ、今はちょっとね、まだ使えるっていうレベルに達してないんだけれども、だけど、なんかかなり<笑>、この数年で、そのテキストの方っていうのは進んだなっていうふうな感じが、あの、<れ>するので、うん、そう考えると、ね、音声って実は、ね、その、長谷川さんとか専門家なんて、ぜひ教えてもらいたいなと思うんですけど、まあ、例えばその、ね、d ープ p l のエンジンに音声入力で突っ込んで、で、それを英語に d ープ p l が既存のエンジンで変えて、で、それで、ね、発生するっていう、これ、だったら、もう全然今できちゃうじゃないですか。だから、ちょっとね、時間さえかければね、はい、あの、普通に同時通訳って、今でももうできてしまうっていうレベルだから、そこが、まあ、もう、もう少し、こう、リアルタイム性は上がるとかね、うん、あのそういうふうな方向になっていくと、このコロナでかなり、この音声で世界とどこでも簡単につながれて会議できるとか、そういうふうな感じになったので、そこにさらにこう、通訳入ると、日本人がね、すごい苦手な、その、英語でのコミュニケーションとか、そういうところが逆にハードルじゃなくなるような気もするので、そうすると、うん、な,なんかね、本来の日本の強みとか出るんじゃないかなっていうのは、すごい期待はしてるんですよね。うん
1: 、面白そうですね。あの、C の時代も、こうやって、音声を自動通訳するっていうのは、よく議論には上がっていたんですけど、私がいた頃、そこそ2016とか2017年は、1、まあ、つのハードルが今、ユーザーがどの言語を喋ってるかっていうのを、その動的に捉えるっていうのがまだできなくて、そのやっぱりその設定から、この人は日本語で喋りますとか、この人は英語で喋りますって、まず Siri に教えてあげて、で、その、その、日本語を期待している Siri が日本語を言われるとちゃんと日本語が理解できるっていうような状況だったんですけれども確かあのその問題がその課題が解決されてるんですね最近その要はどの言語で喋っても、うん、あ今この人は中国語で喋ってるとか今この人は英語で喋ってるっていうのが分かるのでそのハードルをクリアするとあとはもうその音声を文字に起こしてで文字に起こしたやつをこの通訳キーを通すだけなので、なんかできそうな気はしますね。もちろんその。ね、そ
2: れをどんだけ速いスピードでやるかとかね。あと、おっしゃる通りなんり、ディープ L も音声入力とかあるんですけど、あのな、なんかテキストの方は別に普通にぶち込んだら、その言語が何か指定しなくても勝手にやってくれるんだけれども、認識して、あの、音声の方はやっぱり日本語で入力、まあ、しゃべりますとかっていうのを設定してあげないと認識してくれないんですよね。だから結構そこは。うんあるんでしょうね。あのうん、空耳的なやつ<笑>あの。どの言語喋ってるかわかんなくて違う言語として捉えちゃうみたいなやつね。うん、あ,あとなんかそのメタバース的な話とかで言うと、その音声、音声通訳みたいな話で言うと、その声を出すところっていうところが、あの、なんかね、ドラえもんの翻訳翻訳だとやっぱり本人の声で。あの、出てくるわけじゃないですか。あの、多分設定上はね。で、そこをできたらすごい、またものすごいブレイクスルーになるんだろうなっていうのは思うので、うん、なんかそういうところに、あの、注目してるスタートアップとかそういうのないのかなっていうのはちょっと気になっちゃいますね。うん。だから、なんかこの、この声で英語喋ったらどうなるのかっていう、ので、ちゃんとその発生してくれるみたいな<笑>。<笑>そしたらやっぱりオーラルなコミュニケーションでも全部使えるようになるんじゃないかなと思うんだよね。で、結構できる、できるところまで近いんじゃないかなとか思っちゃうんですけどね。全然専門家じゃないけど。<笑>そしたらガラリと結構いろんなことが変わるんじゃないかなと思って、すごい期待してます。
0: 面白い。なんかまあ旅行とかもまた増え、増えそうですよね。そう,いう,そ,う,
2: そ,うそうそう。ビジネス
0: だけじゃなくて。結構なんかアメリカ人って、うん、あの保守的な人が多くて、例えば海外旅行行くときもあの英語圏で旅行する方がやっぱり言葉が通じるから、うん、まず英語圏で旅行行こうみたいな人が多いんですけど、うん、そういうテクノロジーが本当に簡単に使えるようになったら、もう本当にもう行ったことのない、全く英語が通じない国にも、まあいろんな人が行けるようになったりして面白いですよね。そうで
2: すよね。うん、うんあと、まあ、今年来るっていう話じゃないですけど、あの、注目してるのは、今まさにやってる、将棋の王将戦にすごい今注目してます。<笑>
0: 今まさにこの瞬間、今まさにやっ
2: てる、藤井聡太 VS、羽生善治っていう,、ね
0: うん。すごいですよね
2: 。これは面白いですね
0: 。いや、すごい。本当にすごい。どっちが勝つか。うん
2: 。本当まあ平成の、天才というか、ね、対令和の天才みたいな感じですけど。まあね、ハブさん勝てばね、あのー、タイトル戦100期っていうね、100回タイトル戦勝ったっていう、自民党の記録になるんです。99で今止まってるんですよね。うーん2年ぶりぐらいにタイトル戦にあの出てきていて、で、その相手がまあ、まあ、今はまあ互換だから当たり前かもしれないけど、藤井聡太っていうね、すごい注目ですよね。ね<笑>で、今ね、やっぱりリアルタイムでもう、その一手一手音に、その、なんか AI がそうどういうふうに分析してるかとか、うん、そういうのもアプリとかで、ね、見られるようになったりしてるので、だから言って打つたびに、こう、形勢がどっちに傾いたとか、うんうん、なんとかっていうのもそううの分かるようになってるから、まあ、ある種ちょっと、なんていうのかなその、将棋のビギナーとかでもなんかこう楽しめるように。そうですね。てて確かに。うん、まあ、ある種、その、スポーツ観戦的な度合いがすごい上がってるんですよね。確かに。対局動画とかね、あとは別に動画じゃなくてもね、別に、将棋だと棋譜を見ればいいだけだけど、行って行ってで分かったりするので、すごい面白いし。まあ、あとね、その将戦って2日でやるんですけれども、あの、2>, うん、2日のな7番勝負だったかなどっちったかな ?5 番勝負だったかな ?7 番勝負だったかなんですけど、まあ一つのその試合自体が2日でやるので、その、初日終わった時点で、そこの寄付を AI とか<笑>、あの、そういうやつに読み込ませて、あの次は何なんだろうとか予測したりとか、こういう流れになるだろうとか、うん、なんかそういうのが別に個人レベルとかでもできちゃったりするので、うん、あの、将棋のアプリってたくさんあるので、まあすごい、こう、なんていうのかな、楽しめるようななんかね、まあ、すごい、うん、イン
0: タラクティブに楽しめそうですね。そうなんですよね。で,ねで、
2: かつ、なんかその、エンターテイメント、なんとかスポーツかかかけるる AI みたいななな話もあるかなと思ってなんかね、だって AI で将棋強いんだったら AI 同士で戦ってればいいじゃないっていうふあになるかなと思ったけど、全然逆にね、将棋とかってその AI 出てきた後の方はまた盛り上がってきてる感じもするので、うん、いかにその AI とかをそういう将棋とか競技とかに活かしていくとかいうね、意味でも非常に面白くて、まあね、藤井聡太とか、もうハブさんも今も研究には AI をたくさん使ってるというふうに言われてますから、うん、非常にそこが楽しみですよね。どういうふうにそ
1: の、うん、ハブさんとは変わってるのかみたい
0: な、ね、長谷川さんはハブさんのファンだって聞いたことあるんですけど
1: 、<笑>そうです、大ファンです。ね、やっぱりあの、はい、平成の天才ハブ吉原は,はずっと。その活躍を、私はちょうど高校生とか中学生くらいの頃に出てきたので、ずっと追っかけて、あと、ハブさんは本がすごい面白いですね。その、自分の、ね、えっと
0: 、直感は、直
1: 感力とか、直感力ね、はい、力。あれ面白いね。そう、その、直感力めっちゃ面白いね
0: 。<笑>あれ面白い。<笑>
2: あ
1: 、強さも読んでるんですかあの
2: 、名著ですよ
0: 。
1: 名著ですよね。あの、やっぱり、なんかその、うん、なんて言うんだろう。若いながらにして、タイトルホルダーになって、その後にこう、先輩と対局するときに、なんか、神座に座るか下座に座るかとか、やっぱその、なんだろう、若き天才の、なんか葛藤みたいなのが書いてあって、すごい良かったな、っていうふうに覚えてるんですけど、うん、そうですね。うん、今、でも今の将棋が、やっぱりすごい、あの、まあ、その平成の頃の将棋と違う点って、そのもちろん AI もあのかなり違うと思うんですけれども、なんか YouTube がすごい、なんて言うんだろう、そのプロ、プロ棋士が、結構いろいろ語ったり、なんか対局を振り返ったり、対局したりとかっていう YouTube がかなりいっぱい出てて、で、その YouTube の中で藤井聡太がどれくらいすごいのかとか、そのプロキシーが話してる,あの動,画てる動画とか見てると、あ、そうなんだっていう、その YouTube からいろいろプロ、うん、プロ将棋の世界が垣間見れることがあるので、それも面白いなとかって思います。そうなんですよね。だから、うん、ね、あの、アベマと
2: かでもね、将棋リアルタイムでタイトル戦とか、あの、配信してたりとか、うん、それで、ね、解説もつくし AI でどっちに形勢が傾いてるかっていう数値も動画の中でリアルタイムで教えてくれるからまあすごい分かりやすくなってますよね。そういう意味で言うとね今年もスポーツっていうのはたくさんありそうで春には WBC が行われるっていうのはねめちゃくちゃ盛り上がって、うん、もう大谷も出るしダルビッシュも出るし村上も出るしみんな日本は結構最強チームす上
0: が、ね、っ
2: てるのでね結構盛り上がってると思うし、うん、秋にはあのー。ラグビーワールドカップ、まあ、フランスで行われたりとか、ねあ。
0: フランスなんですね、ですね
2: 。うん、あったりするし。まあ、あと夏にね、女子のサッカーワールドカップも、なでしこ、出たりするので、これはオーストラリア、ニュージーランドで確かやるんだと思いますけど、うん、あったりするので。まあ、でもそういうのと、あとさっきのね、その、なんだろうね、YouTube とかもそうかもしれないし、えー、AI とかなんかそういうふうなとか、あとまあエンターテインメント的な IT とかもね、結構すごいこう、伸びてきてるので、ちょっと注目ですよね。どういうところでそういうのが使われるとかね。この前の,の VAR とかも、うん、<笑>そうだし<笑>、あとはこういかにね、こうそういうところをこう、あのー、リアルで楽しめたり、その後にね、いろいろ解説とか解析とかあって楽しむとか、すごい。なんかスポーツと IT ってすごい相性よくて、あのどんどん伸びている分野だなとか思うんです、ね、まあ、将棋もスポーツみたいなもんだからね、うん、私ね。そうです、そこも、そこも注目してます。楽
0: しみ。WBC って今回はどこでやる,やるんですか
2: ?WBC はね、あの、いろんなところでやるんですよね。だから、うん、あの、最初とかは3月、東京ドームとかでやって、うん、あと確か台湾とかでラウンドやって、で最後はあのアメリカのマイアミで決勝ラウンドはやるなかったかな、<ー>確か。なので、うん、大谷って東京ドームでやったことあるんですかねありますよ、日ハム時代に。あそうかそうか、うん、交流戦とかでやってたと思う。うん、でも、まあね、試合、ね、盛り上がりますよね。いや、それす
0: ごいでしょ。チケット争奪戦。
2: 村上も山本も,もうみんないるからね、もう
0: す,ごすぎる
2: <笑>、うん、い久々ですからね、大谷なんか全然。体の出方が違うからね。<笑>ん,かして今ねん。<笑>大き
0: いですよね。ね
2: 力がついて背も高くてって感じだから
0: あなんかやっぱでも今年もね、うん、スポーツはライブで行きたいな。私エンジェルス見に行って、去年一昨年か。ライブで、やっぱもう本当大谷君生で見てすごい感動したし、うん、もう本当ね、やっぱスタジアムで見るスポーツの楽しさっていうのは何事にも変えられないから、うん、私はね、アメフトは見に行きたいなと思ってまだね、ライブでアメフトの試合見に行ったことなくて、<ー>でもやっぱアメリカといえばアメフトっていう、どうしてもこのね、アメリカのこの、アメリカが生み出したスポーツっていうのがある。うん
2: のね、試合ぜひ見て教えてくださいよ。すご
0: い楽しいらしい。<の>なんか本当にお祭りみたいらしいです。うん
2: 、ねそこにいろいろ DX 入りまくってるだろ
0: うから<笑>。そうですね。それ
2: がすごい楽し
0: みですよ、ねうん。アメフトの試合は一回行ってみたい、うんうん。はい、ということで、えー、2023年これが来るでした。今週のおすすめコンテンツ冬休みね、皆さん本いろいろ読んだり、ネットフリックス見たり、漫画読んだりとかいろいろしてたかなとは思うんですけれども、なんか冬休みこれ読んで面白かったよっていうものがあれば、ぜひご紹介しましょうというコーナーにしたいんですけど、長谷川さんなんか冬休みハマったものとかありますかコンテンツで。
1: ハマったというか、つい一昨日買った文庫本、小説、久しぶりに日本の文庫本買おうかなと思って、元彼の遺言状っていうのを買ってみました。著者がアメリカ出身で東大出て弁護士として、そういう企業弁護士みたいなのをやってから小説家に変更した人が、まあ弁護士について書いてる小説なので、やっぱりそこら辺リアリティが結構あるなっていうのと、うんあとは、あの、この設定として、あの、やっぱりそのミステリーなので、あの、すごい引き込まれて面白い。で、うん、あの、まあ主役がこの女性弁護士って、ものすごいこう強い弁護士の人が、すごいいろんなこうストラテジーとか作戦を練って、自分のクライアントを助けていくっていう、そういう話なので、うん、あのすごい面白いなっていうことで、はい。元彼の遺言書、うん、はい。
0: 読んでみま
1: す。はい。進化はホタテ
0: うん。私はね、冬休み、結構、こう、いろいろ読みました。真面目なビジネスの本とかも読んだんですけど、なんかあえてエンタメ系で言うと、えっと、今ネットフリックスで日本で多分すごい流行ってる、ファーストラブ、初恋っていうやつを見て、それは北海道を舞台に起きるロマンス系の映画なんですけど、すごい北海道の景色が、で北海道って言っても札幌だけじゃなくて、旭川とか北見とか小樽とか、いろんなところの撮影でめちゃくちゃ、綺麗。で、面白かったです。ファーストラブ
1: <の>、私も見ました
0: 。嘘。松<た>川さん、ファーストラブ見たんですか
1: <笑>やっぱり、あの、宇多田光世代の時。ああ、そう、そうだね。
0: <笑>ファーストラブが、まあ、我たちも、我々、宇多田光、ファーストラブの時、本当に、もうその年代だから、それはもう確かに響きますね。我々年代にはね。<笑>ファーストラ
2: ブといえば、宇多田光ですからね。<笑>でその宇多田光
0: のファーストラブを元に作られた映画なんでしょうなるほど。はい。で、だから主題歌がファーストラブで良かったです、歌も。あとは、<し>えっと、ウェンズデイっていう、アダムスファミリーの娘役のウェンズデイウェンズデイアダムスを元にした、えっと、シリーズもの、ウェンズデイを見て、それ今アメリカで、あの、ストレンジャー r t h i よりもすごい流行っているって一番多分人気のシリーズもの、それもすごい面白かったですね。あとは、あの、チェーンソーマン。とりあえず、いろいろ読みすぎ。テ、ね、ンソーマン全部読んだ。あのとりあえず、今13巻何巻まで出てますよね。あれ全部読みました。
2: <笑>なるほど。テンソーマン再開したからね、あ<に>今ね。あの、
0: あの第, 2 2> 第2部
2: 。第二部がね。第部ねそう。読めますよ。剛<笑>さんも読んでる。
0: でる
2: <笑>か
1: なりわけわかんないけどね。は本当に。ちょっと第1部、1> <笑>最後のわけわかんなくなっちゃったないや
0: 、あれは、だから、雰囲気で感じるものだと思う。そわけとかを通求しない感じ。そうですよね。だ
1: って、絵とかさ、意味不明な、なんか、う、あの、ね、宇宙、宇宙飛行士みたいな、その、何、宇宙服着た人たちが、こう、お墓から出てくる絵とか、なんかよく意味がわからない。すごい、発表しもない。確かに、でも、
2: アート的なところあるよね。ああ、まあ、だからアートなの。アーティスティック。そうですね。アートっていう、そういう人好なの。
0: チェイスさんはなんか冬休み,冬休みすなんか、え、どうだろうま
2: 今日、今日話してて、久々に思い出した、羽生さんの直感力って本をぜひお勧めください、ね。これはね、本当いい本ですよ
0: ね、うん。
2: これは、多分もう10年ぐらい前の本ですよね。結構前ですね。2 12年とかそれらに出てるんですけど、うん、これはね、面白いですね。なんかこう、羽生さんがどうやって考えてるかっていう、将棋をしてるかっていうのもわかるし、あとはなんかその、直感と読みと、あと、まあ、対極感っていう言葉も出てくるんですけども、まあ、そういう、う
0: ん、対極感をしながら
2: こう将棋を打ってるっていうのが、なんかこう人生にも役立つ感じの結構ある本ですね。論理的にねなんかこう、将棋の局面でいろんな可能性があって、そのうちから 2>, なんか2つか3つぐらい良、うん、い手っていうのがまではパッと良い手が浮かぶでくるんだけど論理的にそこからその2つ3つからどこを選ぶかっていうところは結構直感で選ぶっていうところで,でその直感っていうのこうどういうふうにこう形成されてきてるのかっていう、うん、そういうことをあのハブ、えー、さんが語る本みたいなので、まあまあ、すごい面白いですねでその直感力を磨くかみたいなのは結構将棋にの文脈でも語られてるし、まあもしかしたら、あの、普通のね、あの、生きていく上での直感力いい、ね。いや、大
0: 事ですよ。意思決定力に直結する気がする、うん、直感力って、うんうん。そ
2: うそう。そうなんですよ。うん、あの、実はシリーズで直感力、決断力、対極感っていう、あの
1: 、<笑>ります、ね、<笑>決断力って本もあるんですけれども、アブさんの本でですね。<か>ねえ,<笑><の>えちなみに、強さ、そう、投資家として直感力とかって大事だと思いますかいや、大事なんじゃな
2: いですかね。でも別に直感で投資してるって言うとかなりヤバそうだけど。<笑><笑>なんか、あのー、論理だけで言うと、あのー、ダメですよね。っていうのは、なんか、うん、論理って、なんていうのかな、ある限られた情報の中で詰めていくっていうところもあるし、あとはその、情報の中で、なんか、思いっきり置くところ、重いところみたいなのを無意識にこう、いろいろ考えちゃって、なんかこう、よくあるじゃないですか。あの、論理的に言うとこうなんだけどっていうときに、なんかこう、例えばあるリスクを、どうどうもこう、なんだろう恣意的にという意識の中で、恣意的にっていうのは、勝手になんかこう、リスクを過小評価してしまって、うん、ええー、突き進んでしまって失敗するとかね。なんかそういうのってあるじゃないですか。うん、まあ、それはね、別に投資じゃなくても、なんかどっか山を登るとか、どっかに冒険に行くとか、なんかそういうふうなやつもいろんなところの、あと過信とかね、なんかそういうやつとかあるじゃないですか。うん、でそういう時に、やっぱ直感みたいなのもすごい、なんか大事だなとは思いますね。なんか直感的になんかこれは、なんか怪しいなとか良くないなとか危ないなとかまあでもよ,よさそうだなってこの直感って何なんだろう言葉で表現するととかっていうのはよく考えたりしますね投資とかでもね。うん、うん。だからまあそ,その直感ってどうやって作り出されるんだろうっていうのはこの直感力と本で羽生さんはあの語ってたりするのでぜひあのお勧めしたい本ですね。うん
0: いいですね。はいということで今週のおすすめコンテンツでした。さて早いものでお時間がやってきてしまいました。この番組「レベル5」by パラアルトインサイトは毎週木曜の朝に公開します。音声を聞いてくださった方はラジオネームでのご連絡を受け付けておりますのでお気軽にご連絡ください。キャリア、就職、転職、留学相談などのプライベートな内容からこのニュースをどのように見ている、世界で見られている、これについてよくわからないので解説してほしいといった具体的な相談まで。何でも結構ですので概要欄にあるご意見箱や Twitter の DM までお気軽にご連絡くださいまたこの番組がいいと思ったら5つ星レーティングやこのポッドキャスト面白いよと身近な方にお勧めしていただけると大変励みになりますそれではまた来週お会いしましょうありがとうございましたあり
1: がとうございました、はい、あり
0: がとうございましたて終わるそんだけじゃ得られんほんの W Gotta Do what you need to do どっかで上げてく My value この先行ったら絶対ある壁それ越えてく天気は晴れどうもみたいに開いた口みんな驚きこれ前開い,いた口今出たアイディアすぐ検証実現フェーズへすぐモーション今日はメンタル持ってりゃいらない事例に前例は全部が無用ワン・ツー・レヴォー・ファイブ最終形態トランスフォーム the norm 2対2で、o 対2で、2対2で、2対2にな対 it's the norm